0: Minä olen Heidi, ostamatta mitään blokkaaja. Tämä on EkoPod, podcast-ohjelma, jossa seuraamme matkaani peruskuluttajasta elämäntapaekoilijaksi. Tervetuloa mukaan! Päivä 74. Olen nyt kirjoittanut kaksi kirjettä. Kaiholla muistelen lapsuuteni kirjapapereita. Oli kauniita, hauskoja ja ihan lemppareita. Oli kirjekuoria, tarroja ja kaikkea muuta sälää. Kirjekavereitakin oli useampia. En enää muista, koska olen viimeksi saanut kirjeen. Tai kirjoittanut sellaista itse. Nyt yritin värikynillä hieman tuhrustella valkoista a 4stä Vähän taisi tulla ulkonäkö lapselliseksi, kuin vielä raapustelin tikkukirjaimin tekstin. Mutta sisältöä ajattelin kaikella sydämellä. Olen ollut nyt useamman kuukauden ilman shampoota. Alun ruisjauhopesun jälkeen olen siirtynyt pelkkään vesipesuun. Se tuntuu nyt kuivalla ilmalla toimivan parhaiten, eikä kuivata tai sähköistä hiuksia. Päivittäinen pipon tai kypärämyssyn pito ja urheilu nyt latistavat ja lättäävät muutenkin hiukset. Kaikin puolen olen kuitenkin tyytyväinen. Olen laskenut, että tähän mennessä olen säästänyt luontoa ja vesistöä vähintään neljän shampoon ja neljän hoitoainepurkin verran. Iho sen sijaan kaipaa kovasti kosteusvoidetta. Olen ollut rasvaa ja tuntuu, ettei mikään kotimme öljy riitä ihollani. Uskon, että kyseessä on ihon totutteluvaihe kuten hiuksillakin oli shampoottomuuteen totutellessa. Kaikin puolin tuntuu, että jokainen ekoteko on myös itselle säästöteko. En osaa yhtään laskea, mikä on ollut todellinen säästö, nyt kun en ole ostanut mitään, sillä ostokseni on muutenkin vaihdelleet paljon kuukaudesta riippuen. Shampoista ja kosmetiikkatuotteista voisi helposti laskea, mutta ne ovat loppujen lopuksi aika pieniä summia, Isompi säästö tulee heräteostoksista, luopumisesta, joita ei voi etukäteen ennakoida tai määrittää, ja jotka voivat olla suuruudeltaan aikakausilehdestä monen sadan euron tuotteeseen. Lopuksi vielä hyvin yleiseen kysymykseen vastaus. Onko mielitekoja? Ei, ihme kyllä. Päinvastoin, että joulun krääsä ja tavarameri aiheuttaa enemmän helpotusta, ette joudu olemaan osa sitä roskaamista ja kuluttamista. Mutta uskon, että vuoden aikana kohtaan montakin hetkeä, jolloin joudun tekemään paljon töitä, että pystyn kulkemaan mielitekojeni ohi. Heidi. Mä lopetin tallon sillaisessa työpaikassa, joten noin kirjeet olivat myös kiitoskirjeitä. Se näyttää ihan lasten tekemiltä kirjeiltä. Ja varmaan olikin just sellaisia mun työkavereiden silmissä. Varsinkin kahdelle läheiselle työkaverille, joilta olin oppinut tosi paljon ja joiden ystävä musta oli tullut, niin mä kirjoitin todella sydämellä. <lösh> Muistan, että mä sain niiltä vaikka mitä ihanaa. Ja ne sai muulta A4, johon mä olin piirtänyt kukkia ja tikkukirjaimella I love you. No ei mä ihan noin kirjoittanut, mä oikeasti kirjoitin niihin sellaisia asioita, joista mä tunnen muistan ne. Ja niistä asioista, joita ne on antanut mulle elämään lahjaksi. Esimerkiksi töihin liittyviä asioita, ammatillinen kasvu. Vähän mua kuitenkin korvia kuumotti, kun mä mietin, että mitä ne ajattelee. Ne oli tuonut... Ihania vegaanisia suklaita, kukkia ja lankaa ja kaikkea ihanaa. Mun blogissa on kuva. Mut hyvät hyssykät sentään. Tää taitaa olla mun vakiolause nykyään. Mut älkää käykö katsoa. <tosio> älkää menkö sinne missään nimessä. Tänä vuonna mä oon sit vaihtanut kirjepaperia. Mulla on siellä mun blogissa semmonen vaihtokohta. Ja siihen mä vaihdoin lapaset. Yksi ihana tyyppi lähetti mulle kirjapaperia, mutta ei tarvinnut lapasia, koska neuloa varmaan itsekin ja toinen sitten alus vaihtaa ne. Ja mä oon tykännyt niistä kirjopapereista tosi paljon. Mä oon kirjoittanut mun ystäville, mä oon kirjoittanut mun veljen lapsille fanipostia. Ja mä ajattelin, että nyt kesällä mä kirjoitan vielä lisää. Musta tuntuu, että on intiimimpää kirjoittaa kirje, kun laittaa WhatsApp-viesti. Enkä mä tullut lopettaa ystävät ennen kuin joku vastaa mulle, ja mä saan postilaatikosta kirjeen. <tio> Piinaan teitä ikuisesti. No tuossa postauksessa oli monta teemaa jotenkin tosi lyhyesti sivuttuna, ja sit kun näitä rupesi miettimään, niin nämä oli tosi isoja teemoja. Ja mä puhuin tuosta sampoottamasta elämästä, ja se on sekä helppoa että kauheata, Siis se on edelleen tänä päivänäkin jotenkin sekä helppoa että kauheata. Mä en osaa sanoa sitä, että millaiseksi hiukset tulee. Ku mulla on ainakin semmoinen perus kiiltävä silkkinen tukka, joka on joko sähköinen tai rasvainen aina silloin, kun mä käytiin shampoota. Että ei ollut mitään vaihtoehtoja. Ja sit kun tuli sen rasvan, niin tuli liisterinen. Mutta kun sä lopetat shampooon käytön, niin se liisterisyysvaihe menee ohi ja sen jälkeen ne ei oo enää sellaiset, että sellaiset vaihet ei tule. Mutta niiden hiusten tuntuma kyllä muuttuu jollain tavalla. Musta tuntui, et mun tuntuu, että mun hiuksista tuli paksummat ja niiden värikin muuttui. Ja mä en tiedä, en mä halua sanoa, että mun hiukset on koiran turkki, koska se, <laughs> se ei kiinnosta ketään, ei kukaan halua olla koira. Joku kulkukoira. Ja eihän kaunotarja kulkurileffassakaan se kaunotar nyt ollut mikään piski. Mutta ei, ei tarvitse pelätä. Ne ei ole piskin turkki. Vaan kaunotarjan turkki. <lue of them> Näin. Nämä päätän sen. Mutta kyllä niiden tuntuma muuttuu ja siihen kannattaa varautua. Välillä mä kaipasin semmoista sampoon tuomaa sähköistä ilmavuutta. Ja sen mä sainkin, kun mä pesin ruisiauhoilla. Mutta sen jälkeen mä olisin tarvinnut jotain ainetta, että mä olisin saanut sen sähkösyyden pois. Eli jos mä pesin ruisjauhoilla, niin sit musta tuntuu, että mä olisin tarvinnut jotain hoitoaineen tyylistä. Niin sitten mä siirryin pelkkään vesipesuun. Ja mä pesin pelkällä vedellä. Ehkä silloin tällä, jos mulla oli joku tärkeä meno. Vaikka jotkut juhlat, niin mä pesin edellisen iltaan ruisjauhoilla. Mutta muuten mä pesin pelkällä vedellä hiukset pari vuotta. Ja nythän mä oon sitten kun mä sain joululahjaksen pala shampoon, niin en ruvennut sillä hiuksia. Ei, ei mulla ole mikään semmoinen ajatus siinä, että miksi mä lopetin shampoon käytön. Että oliko se niin semmoinen, että mä jotenkin vastustaisin shampoon. Ei, ei, ei. Mä missään nimessä vastusta siitä. Mun mielestä kaikkea luonnon kosmetiikkaa ja ympäristöä vähän kuormittavia kosmetiikkatuotteita voi mieli hyvin käyttää. Niin mulla ole mitään semmoista aatteellista tämän että joku shampoon olisi paha asia. Aluksi mä vaan kokeilin, että pystynkö mä tekemään ja mitä mulle tapahtuu. Se oli vaan niin kuin puhdasta uteliaisuutta. Ja sitten kun se toimi, niin se jäi mulle päälle. Mutta mun mielestä semmoinen, että jos se nyt on ihan kauhea, että se ei ole mikään tavoite tai että se ei ole mikään sellainen asia, mihin pitää välttämättä pyrkiä, jos ei halua. Mulla tämä tie oli pelkästään uteliaisuuden tie. Hiukset oli mulle helpommat kuin iho. Siis mä oon ollut rasvaläträäjä. Mä oon rakastanut rasvatuubeja. Mä oon rakastanut kaikkia voiteita. Mä oon tykännyt voida aamulla, illalla itseni. Kädet eri rasvalla, kaulan eri rasvalla. Kasvat eri rasvalla, ryppyvoidetta, silmän ympärysvoidetta. Selluliittirasvaa, jalkarasvaa. En mä tiedä. Kaikki maailman rasvat. Niin on kyllä ollut mun iholla. Ja iholla oli tosi vaikea tottua. Mun jalat kuivu todella paljon. Talvipakkaset, sitten töissä ilmastointi päällä. Ja sit lopettaa niillä, siis 20 vuotta kestäneen päivittäisen tavan, niin sehän on ollut varmaan shokki mun iholle. Mut nyt, kolme vuotta myöhemmin, mun iho on sopeutunut. <tos-> Mulla on kookosöljyä, ja siitä mä käytän aina välillä, että kyllä mulla välillä just varsinkin jalat kuivuu. Siis huulet oli ihme. Mä oon ollut todella huulirasva riippuvainen, ja mulla aina niinku talvisin alahuuli halkesi keskeltä, ja musta tuntuu, että mä en millään sitä paranemaan. Mutta nyt kun mä oon lopettanut huulirasvan käytön, niin mun huulet ei enää rohdu. Hmm. Nyt kun mä oon todistanut itselleni, että mä pystyn olemaan ilman shampoota, ja mä pystyn olemaan ilman rasvaa ja mun iho voi hyvin ilman molempia, niin nyt mä voisin kyllä oikeasti ihan hyvin vaan mennä ja ostaa itselleni jotain ihanaa. Mutta kun mä en tarvii, niin mä en oo ostanut. Onkohan musta tulossa tämän projektin myötä myös pihi ja joku semmonen tee se itse sekopää, joka haluaa vaan tehdä kaiken itse. Ja jotenkin kokee, että se tekonen tuote on parempi, vaikka siitä nyt ei ole yhtään mitään takuita. Ei varsinkaan muun puuhasteluilla. Eniten mun harmittaa, että mä oon tajunnut ylös ylösostoksiani ja kuluttamistani ennen tätä projektia. Mä taisin jo viime podcastissa sanoa, että olisi ihanaa, että olisi joku rinnakkaisheidi, joka jatkaisi elämää entiseen tapaan. Ja ostelis mitä haluaisi ja kuluttaisi. Ja sitten olisin minä, joka voisin verrata sitten tätä mun nykyistä elämäntapaa siihen elämäntapaan. Mutta se on nyt myöhäistä. Säästöä tulee. Tokihan se riippuu sun aiemmasta kulutustasosta. Mutta jokainen ostamatta jätetty tuote on säästettyä rahaa. Shampoo on pieni ostos. Mutta jos joka päivä käyttää 10 euroa kaikkeen ihan pieneen, niin tulehan siitäkin jo vuodessa 3650 euroa. Ja heräteostoksista tuommoiset pienet on huomaamattomia. Ajattelee, että ne ei merkkaa mitään, kun ostaa jonkun kympin voiteen tai vitosen rasvan tai jotain tommosia. Mutta huomaamatta vuodessa niistä kertyy valtava summa. Ihan vaan, ei mihinkään. Saati isommat heräteostokset, että sä jossain ja lähet sieltä kolmen sadan euron grillin kanssa. Vaikka sinulla on kotona toimiva grilli, mutta se oli hyvässä tarjouksessa ja sä halusit sen. Mutta mulle ei ole mitään faktaa tarjota, että kuinka paljon tämmöisessä säästää. Mutta jos sä suunnittelet tällaista tai haluat muutenkin vähän pihimmin tai säästelijäämmin, niin kannattaa kirjoittaa ylös, se on tosi mielenkiintoista. Ja tuu on mulle, koska mäkin haluan tietää. Kuten mä sanoin, että tässä oli tosi monta pientä aihetta tässä postauksessa, vaikka tässä oikeasti ei ollut mitään. Ja Mä oon jotenkin ympännyt tänne myös mieliteot. Ja joku oli kysynyt, että onko se ollut mielitekoja, ja mä vastasin, että ei. Ja ei ollutkaan. Mä oon jotenkin aina, kun mä innostuin jossain niin äärettömän tohkeissani, En mä oikein muuta ajattelekaan. Ja jotenkin mä sillä mun innostuksella pystyn tekemään ihan mitä tahansa. Mut sit kun asiat arkipäiväistyy, niin mun vanhat tavat ja teot ja tottumukset nousee esille. Alussa mä mietin ostamattomuutta vaan sen tarpeen kannalta. Et mä olin todella jännittynyt siitä, että mikä loppuu ja Loppuuko joku ja miten mä voin hommata jonkun uuden tavaran tilalle? Mutta mitä pitemmälle aika kuluu, niin sen enemmän mua alkoi kiinnostaa ne syyt, jotka laukaisee ostamisen halun. Että mikä tunne siellä on taustalla, mikä vaatii mua ostamaan uuden paidan? Tai mikä ajatus saa aikaan toiminnan, jonka lopputulos on u- kasa uusia vaatteita ja mihin oleva pankkitili? Ajatuksiin ja mielitekoihin ja haluihin ja joihinkin ajatuskaavioihin liittyvät jutut on musta tosi mielenkiintoisia. Ja säkin joudut miettimään niitä, jos olet oot vielä kuuntelemassa tätä podcastia muutaman kuukauden päästä. Sä et halua jäädä paitsi näin pärisittävästä asiasta. Jos sä mietit mistä aloittaa omaa ekoilua, Niin seuraa tällä viikolla sun omaa elämääsi. Mitä sä syöt, miten liikut paikasta toiseen, mitä ostat ja mihin kulutat. Se kertoo hyvin paljon ja näyttää sulle, että missä on sellainen pienen pieni rako, johon sä voisit tehdä pienen pienen muutoksen. Ihan huomaamatta, pikku askel kerrallaan muuttaa sun elämää ekologisemmaksi. Sä voit vaikka kävellä kauppaan tai vaihtaa riisin ohraan. Mutta kuitenkin... Semmoinen pieni muutos, joka ei keikuta sun arkivenettä liikaa. Ensi viikolla puhutaan heinä ja vähän kaikkea, kuten tänäänkin. Vaihtamisesta, työmatkaliikunnasta ja lomasta. Blogissa puhutaan joululomasta ja tässä nykyhetkessä kesälomasta. Nautitaan auringasta ihanat. Me ensi viikolla. Moikka! Hei! Kiitos, että kuuntelit Ekopodia. Jos pidit kuulemastasi, niin muistathan jakaa ohjelmani. Voit käydä blogissa vilkuilemassa ekomatkaani etukäteen www.vuosiostamattamitaan.blogspot.com tai igssä vuosiostamatta. Kysymyksiä tai kannustusta voit laittaa myös osoitteeseen vuosiostamatta.gmail.com Me nähdään ensi viikolla. Moi!